0: Dann bist du ja noch weiter gegangen und jetzt lassen wir mal gerade den Schwenk noch machen. Auto hast du dann nochmal einen Schwung weiter gemacht und äh, bist dann ja in den Bereich der Elektromobilität dann eben auch noch reingegangen. Wie, wie ist die Geschichte gewesen? Weil ähm, ich, ich glaube, dass es da auch nochmal Verbindungen gibt und gleichzeitig aber auch ein großer Gedanke eben mit dahinter steckt, oder?
1: Die ist tatsächlich schon relativ lange, die Story. Ich war als ähm, junger Unternehmer damals, schon beim Bundesverband junger Unternehmer von 1984 an, also schon ein paar Wochen her, äh, in der Umweltkommission. Und Da haben wir doch mit Greenpeace und BUND zusammen an einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft gebastelt. Da haben wir über CO2-Zertifikate, über Elektromobilität, über Abschaffung von Kernkraft, über die wildesten Sachen, äh, da haben wir... Da haben wir da haben wir ganze Kongresse mitgesprengt, zu sagen, oh, was sind die denn für Menschen? Das sind doch Unternehmer, das sind ja Grüne, Sozis, keine Ahnung, was wir so als angehört haben. Aber das war eine gute Schule, fand ich. Und irgendwann mal kam Tesla auf den Markt zu sagen, brauche ich. Egal, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, wird bestellt. Und ich war, glaube ich, Zulassung 267 in Deutschland. Und damals war das oh, noch ein bisschen okay. abenteuerlich, sagen, ähm, wie kriegt man das denn eigentlich hin? Wie kriegt man die Kisten bezahlt? Wie kriegt man die gefahren? Wo kriegt man die geladen? Ähm ich betreibe übrigens auch noch eine, eine Plattform, hotel4ev.com, ähm, wo es Hotels gibt, die Ladestrom zur Verfügung stellen, <lacht> weil das war einfach eigen, nur zu sagen, ich muss die Kiste über Nacht voll kriegen, über 200 Nächten im Hotel damals. Ähm, es werden nur Hotels gebucht, wo ich über Nacht laden kann, damit ich morgens eine volle Kiste habe. Und daraus ja. ist dann entstanden, aus dieser hotel4ev.com ähm, ist dann die Idee entstanden, zu sagen, hm, aber das kann sich ja nicht jeder ein Model S leisten. Wie kriegt, wie, kriegt, Und der fuhr total billig. Ich bin noch nie so billig Auto gefahren wie mit dem Auto. 32 Kilometer ja. Vollkostenrechnung, Ankauf, Verkauf, Versicherung, Steuer. Sich Das muss da woanders auch gehen. Ja. Und dann habe ich mir eine gewisse Systematik ausgedacht und gesagt, naja, also ich bin ja relativ viel in Genossenschaftsbanken unterwegs. Ich gründe das als Genossenschaft. Dann könnten die sich da cool darin beteiligen. Und dann könnten wir das, was wir in Einzelunternehmen mhm. ausprobiert haben, Gleich im hunderter Pack an andere Unternehmer weitergeben, weil die haben alle das Problem, Lohnerhöhungen, Geldwerte, Vorteile und das lässt sich mit Strom vom Dach und Autos laden und über diverseste Möglichkeiten habe ich eine App programmieren lassen, die im Prinzip geguckt hat, äh, sind die angestellt, selbstständig Beamte oder verrentet, wo, wohnen die im Mehrfamilien- und Einfamilienhaus, wo können die Laden vom eigenen Dach mit Strom vom eigenen Dach, äh, also daheim oder mit Strom vom eigenen Dach oder beim Arbeitgeber oder öffentlich, brauchen die ein neues Auto, können die ein gebrauchtes haben wir Firmenwagen oder würden die eins teilen? Also viermal, zweimal, viermal vier, 128 Möglichkeiten und dafür gibt es auch tatsächlich 128 Lösungen. Aber anscheinend waren wir unserer Zeit weit voraus. Ich habe zwar geschafft, irgendwie, weiß ich nicht, Mitte, Mitte 80 Mitglieder in die Genossenschaft zu gewinnen, äh, aber am Ende ist uns dann irgendwie tatsächlich die Kohle ausgegangen und ich habe sie dann 2020, vor Corona noch, aber das hätte man dann spätestens dann nicht mehr überlebt, ähm, habe ich sie wieder zugemacht. Weil weil es ähm, war es nur gelungen, eine Genossenschaftsbank zu gewinnen. Von, ich weiß nicht, mit wie vielen Gesprächen ich geführt habe, aber wir waren unserer Zeit mindestens fünf, zehn Jahre voraus. Wahrscheinlich könnte man sie mittlerweile wieder aufmachen, aber ähm, da, da hat man Ausreden gekriegt. Die netteste Absage war eine von einem Vorstand, der sagte, wissen Sie, Herr Zimmermann, wenn der Zug fahren würde, würden wir ja zusteigen. Aber ehrlich, wir sind, <lacht> wir sind nicht eine Bank, die Gleise mitverlegt. <lacht> also das <lacht> Aber das war wenigstens eine nette Absage. Die, die war ähm, die war charmant, die war wertschätzend, die die war einfach ehrlich. Damit konnte ich gut umgehen. Deswegen kann ich die auch hier zitieren. Und bei den anderen, die ja schauen wir mal, gucken wir mal und wissen sie, ach nee, ja wäre ein gutes Geschäft, aber wir haben so viel anderes zu tun. Da fand ich einfach, dass ähm, jetzt auch gesellschaftspolitisch völlig unverantwortlich, dass die, jetzt sind sie ja ganz, ganz plötzlich über Nacht alle nachhaltig geworden, ähm, dass die so ein mhm. Thema nicht frühzeitig aufgenommen haben und es in Summe bei allen Genossenschaftsbanken gibt 23 Millionen Mitglieder und in Summe bei allen Sparkassen. Ich meine, jeder, jeder Mensch in Deutschland ist ja irgendwie Sparkassen oder Genossenschaftskunde. Also, wir hätten da ja. Hebel, Hebel ohne Ende für 80 Millionen Leute gehabt und dieses Abhängigkeitsdrama, wie wir es jetzt haben, mit irgendwelchen Dispoten, die da Kriege mitfinanzieren mit unserem Sprit, das wäre ähm, mhm. völlig anders aussteuerbar gewesen. Aber andere Party. <lacht> Nimmt jetzt hier die Leichtigkeit, aber tatsächlich ist das ein Abenteuer gewesen, was ich hätte nicht missen wollen. Das wäre mir mhm. einfach, das war mir so wichtig und trotzdem musste ich dann nach vier Jahren die Reißleine ziehen, weil es einfach, es hätte mich sonst ja. auch finanziell auf Dauer dann doch irgendwie zu viel Kohle gekostet. <lacht> Irgendwann ist auch gut.
0: Ja, okay. Also, ich nehme auf jeden Fall da wahr, das, was du in deinem Leben bisher erreicht hast, dieser, dieser Antrieb, den du hast, dass es nachhaltiger wird, das ist das letzte Thema gewesen. Du bist ja schon lange, du bist ja nach wie vor Stromfahrer, dass es, ja, dass es menschlicher wird und eben auch leichter. Das ist so, diese, so dieser Dreiklang, den du in deinem Leben hast, der sich irgendwie immer wieder durchzieht. Ja. Und ja, auch eine echte Erfolgsgeschichte auslöst, die sich immer wieder neu erfindet, aber trotzdem an diesen drei Themen immer wieder aufhängt. Und wenn ich mir die Welt, die Unternehmen und die, die Banken auch da draußen anschaue, dann wollen sie es ja auch nachhaltiger machen. Dann wollen sie sich ja auch menschlicher darstellen und den Menschen nochmal mehr in den Fokus stellen. Und irgendwie soll es auch leicht sein. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was, was sind denn so so aus deiner Perspektive in der Branche so Hinweise, wie es leichter werden könnte. Mal so drei mal so drei Hinweise, wie sie für sich leichter, menschlicher und nachhaltiger unterwegs sein könnten. Was wären so deine drei besten Tipps?
1: Also zum einen glaube ich auch, eigentlich dieselben wie eben, ähm, viele Führungskräfte sollten sich weniger wichtig nehmen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, denn ähm, fangen wir mal fachlich vernünftig an und sagen, ähm, jetzt, jetzt bin ich gerade im Kopf gestolpert, ich hatte vor, letzte Woche, hatte ich Vorlesungen an der dualen Hochschule in Heilbronn und ähm, da ging es um Change und ähm, ja. da haben wir uns an die acht Stufen vom Herrn Cotter gehalten und dann gibt es natürlich auch, passend zu den acht Stufen gibt es auch acht Widerstände und, ähm, ja. oder acht Fehler und der größte Fehler heißt Selbstherrlichkeit. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, zu sagen, stell dich einfach mal selber in Frage. Ist es wirklich angemessen? Ist es zukunftsorientiert? Ist es passend an Führungsstil für die Art von Menschen und von Geschäft, die wir haben? Mach mal ganz viele Fragezeichen hinter dich, ohne dass jetzt schlecht, es war ja nicht schlecht vorher, das ist nicht die Frage, sondern ist es zukunftstragend? Hebt es für später? Und dann stellt sich ja auch die Frage, und da wollte ich dann jetzt eigentlich hinzusagen, sagen, wie nutzenorientiert sind denn viele unserer Geschäfte ausgerichtet? Und ganz oft erlebe ich Unternehmer, die oder auch Bankvorstände ähm, und Entscheider, die aus dem Mangel an aktuellem Ertrag natürlich in so Handlungszwänge kommen, die Druck ausüben, die dann.. Ähm, natürlich, ihren Ertragsmangel irgendwo hin kompensieren müssen. Und das macht natürlich ganze Branchen kaputt. Und wenn wir sagen, was war denn eigentlich unsere Kernbestimmung, wofür sie mal angetreten ist, nehmen wir mal wieder das Bereich hier, äh, regionale Banken, die haben da einen Förderauftrag drin stehen, den kommunalen oder genossenschaftlichen, also zu Neuhochdeutsch, äh, Leute einfach erfolgreicher machen wie die früher die, die, die ja. HVB-Werbung. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Wenn das so was wäre, dass Leute ihre Lebensziele mit der eigenen Bank leichter und sicherer erreichen könnten, dann hätten wir granatenmäßig viel Spaß, weil die Leute würden es aus den Händen reißen, zu sagen, wer hat denn Bock auf diesen ganzen komplizierten Kram? Und wenn wir jemand vertrauen würden, zu sagen, der macht es für mich, dann haben wir auch kein Ertragsproblem. Aber genau diese Glaubwürdigkeit, das Zutrauen, das Vertrauen ist über diesen Vertriebsdruck einfach über Jahre ruiniert worden. Das machen wir jetzt kein backen aber das geht für jede andere Branche auch. Und ähm, die Frage, was war denn eigentlich der wirkliche Antritt, warum mit welchem Engagement du deine Firma, dein Unternehmen übernommen hast oder deine Führungsaufgabe oder deinen dein Job, was war denn eigentlich wirklich, wirklich, wirklich dahinter der Spaßfaktor? Und ich glaube, wenn wir uns dahin rückbesinnen, warum mache ich das überhaupt, dann kriegen wir einen Haufen mehr Leichtigkeit und der Druck ist weg. Also du würdest wahrscheinlich gesagt haben, ja. das muss, muss raus. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, ist ja klar.
1: Und wenn wenn die, ich muss doch Ertrag machen und wenn das der Treiber am Tag ist, ich muss doch Geld verdienen, natürlich müssen wir Geld verdienen, wir müssen auch atmen, wir müssen auch irgendwie auf der Klo gehen und was wir alles müssen. Ähm, ja, ja, das ist so. Aber ist das jetzt der Lebensinhalt? Oder ist es nicht andersrum sozusagen, wenn ich damit den Nutzen stifte, dann kann ich doch natürlich vernünftig die Hand aufhalten, mich adäquat dafür bezahlen lassen. Und wenn der Nutzen viel größer ist, wie das, was ich an Ertrag habe, dann ist es doch mega fair, wenn wir halbe-halbe machen, wenn wir irgendwas, einen fairen Deal finden, zu sagen, du kriegst einen riesen Nutzen und ich krieg eine adäquate Lebensgrundlage für mein Einkaufen. Natürlich muss ich am Samstag auch im Rewe die Brötchen bezahlen. <lacht> das kriege ich auch nicht geschenkt. Ja, ähm, ja aber das... Ist doch nicht, der, der, also, die, die, strategisch gesehen, die Gewinnmaximierung in den Vordergrund stellen oder die Nutzenmaximierung in den Vordergrund stellen. Und ich wäre immer für die Nutzenmaximierung.
0: Ja, dann Und, da kommt du aber Gewinn, gerade nicht von alleine, aber dann ist der Gewinn auf jeden Fall auch da.
1: Zumindest ja. mal selbstständig. Nutzenmaximierung <lacht> vor Gewinnmaximierung ist, glaube ich, ein Punkt, der uns extrem aus dem Druck nimmt, weil das eine andere Fokussierung nimmt.
0: Ja, ja, total. Und das, ist, das zieht sich auch bei dir komplett durch die ganze Geschichte durch, dass ja. Ja, der Nutzen steht erstmal an erster Stelle und das andere kommt dann mit dazu, wie du sagst, wenn der andere Vorteil hat, dann ist es doch auch nur logisch, dass ich dafür bezahlt werde, das, was ich hier gerade mache, das ist jeder, ja. jeder bereit für. Ja, das ist sehr schön. Wir okay. würden wahrscheinlich
1: und, auch viele Leute sagen, hey, jetzt ja. mehr Geld verdienen können, aber ist andere andere Party, genau. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Hm. Nein, das, das passt, das passt. Aber ich hab, ich danke sehr, sehr und ich würde dich gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, lieber Uli. Mhm. Jeder, der in diesem Podcast ist, darf mit mir eine kleine gedankliche Reise machen. Und ich oh, lade okay. dich auch dazu ein, ja, eine Reise in die Zukunft zu machen und zwar weit, weit in die Zukunft, wo du noch mehr Lebenserfahrung hast, wo du noch mehr von dem erlebt hast, was du gerne erleben möchtest, Ist also, unglaublich weise, noch viel mehr als heute. Und wenn du so auf deine Lebenslinie zurückschaust, die, die da ist, dann sagst du voller Bewusstsein und voller Überzeugung, genau das ist mein Leben so gewesen, wie ich es wie erleben wollte und wie ich es gerne haben möchte. Und du hast eine besondere Fähigkeit als weiser Uli Zimmermann. Du kannst nämlich drei Weisheiten rüberschicken, und zwar an dich, an mich und an die Hörerinnen und Hörer, die du jetzt gerne in diesem Moment für die ja, passendsten und vielleicht sogar auch die treffendsten hältst. Und deswegen frage dich mal, lieber Weiser Uli, welche drei Weisheiten möchtest du uns dann heute mit auf den Weg geben? Das ist ja eine spannende Überraschungsfrage.
1: <lacht> drei Weisheiten. Ähm, also, ich glaube, ähm, die eine wäre, ich fange mal ein wenig devot an. Wir, wohn, ja. wir wohnen hier auf dem obersten Auge des obersten Fettauges weltweit. Und ich glaube, ich will jetzt nicht die Frage stellen oder kritisch sehen, dass wir das seit hunderten Jahren auf Kosten der Restwelt tun. Das könnte ich jetzt zwischenschieben. Aber ich glaube, dass es Zeit wird, ähm, dringendst, mit Dankbarkeit das einfach mal zu erleben, dass wir hier in so einem, auch wenn es gerade Krieg in der Ukraine herrscht oder wie auch immer, aber das ist alles schlimm genug, aber dass wir die letzten 70 Jahre hier in Frieden gewohnt haben, in Wohlstand gewohnt haben, in Sicherheit gewohnt haben, dass wir ein gigantomanisches Umfeld haben, wo die meisten Menschen hier in unserem Umfeld mit völliger Freiheit leben können, ohne vor irgendwelchen großen Dingen Angst zu haben. Und ich glaube, es würde Millionen von Menschen einfach mal gut tun, das einfach mal wahrzunehmen, anzuerkennen und mit Dankbarkeit zu sagen, wow, ich habe einen roten Reisepass, ich kann mich weltweit bewegen, ich kann über die Straße gehen. Es, es in der Regel passiert mir ich kann sogar sagen, was ich will. Ähm, wir sollten mal für unser Umfeld hier ähm, einfach mal grundsätzlich, es kommt Wasser aus dem Hahn, es kommt sogar warmes Wasser aus dem Hahn, äh, wir haben doch ein granatenmäßiges Umfeld. Und ich finde, dass dafür viel zu viele Leute einfach mega undankbar sind. <lacht> hey, hallo, bringt doch mal die Füße auf den Boden und guckt da mal woanders auf der Welt hin. Ähm, fahrt da mal einen Tag nach Kalkutta in den Slum und guckt euch da mal um. Ähm, und wenn ihr da wieder heimkommt, äh, dann freut euch über kaltes Wasser aus der Leitung und äh, es ist ja. alles gut. und äh, Also ich glaube, das wäre mal der wichtigste Tipp zu sagen. Ähm, ja. Nehmt einfach mit Dankbarkeit mal an, dass es uns hier einfach ähm, in Summe pff, granatenmäßig ich würde nicht sagen, weltweit am besten, aber das ist wirklich das der oberste Rand des obersten Fettauges auf der Welt. Und das du ja. mal einfach mal, glaube ich, sehen. Also das wäre, glaube ich, ja. Tipp Tipp 1. Damit wären wir auch schon bei Tipp 2. Überleg dir, welchen Beitrag du, du leisten kannst, ähm, dass jeder für sich an die Nase packt. Muss das echt... Ähm, so viel Plastikmüll sein, muss das echt irgendwie, wenn das immer wieder mal Verbrenner fahren, kann ich nicht einfach die Sonne, den Wind, wie auch immer, nutzen und irgendwie muss ich ein eigenes Auto haben, also mal so seinen eigenen Konsum ein wenig in Frage stellen, zu sagen, ob ich jetzt mit einer friedlichen Einstellung oder mit einem anderen Konsum meinen Beitrag für eine urenkeltaugliche Gesellschaft habe, ob das jetzt Demokratie, Einstellungen, Wählerverhalten, wie auch immer, also ich glaube, ähm, zu gucken, ist mein Leben und mein Konsum ist es urenkeltauglich. Bin ich Vorbild mhm. oder auch nicht? Also ich glaube, das wäre der zweite weise Tipp. Ja, <lacht> ja. ja und der dritte ist ähm, auch wieder, nimm dich nicht ganz so wichtig und äh, fang mit kleinen Dingen an zu sagen, ja, muss ich jetzt den Salat Plastikverpackt kaufen oder kann ich ihn auch lose kaufen? Und das man muss ja nicht gleich die ganze Welt neu erfinden, aber man könnte mit kleinen, mit kleinen Schritten anfangen. Und ob das jetzt das Tagesverhalten ist, dass ich die Putzfrau genauso freundlich grüße wie den Geschäftsführer oder ob ich das unverpackte Möhrchen als Verpackte nehme oder ob ich beim nächsten Auto überhaupt überlege, brauche ich eins oder wenn, dann mit meinem eigenen Strom vom eigenen Dach fahre oder so egal ich will es nicht so übertreiben aber ich glaube ja. mal kritisch hinzugucken zu sagen kann ich eigentlich außer forderungen zu stellen auch einen beitrag leisten der egal wie kleiner ist aber einen anfang macht und ob 20 Euro an irgendwie äh, SOS-Kinderdörfer sind im Monat, ist es völlig wurscht. Ähm, aber mal angefangen zu haben, und dann schließt sich, glaube ich, der Kreis von dem Dankbarkeit bis hin, ich, ich gebe auch was zurück. Ähm, mich dann ja. einfach nur mit den eigenen Problemen beschäftigt zu sein, ist fast vielleicht zu philosophisch. Aber ich glaube, wenn man wirklich in sich horcht und von vielen Jahren rückwärts guckt, wird das, glaube ich, der Unterschied sein, der... Und hoffentlich in einer weiterhin friedlichen ähm, Gesellschaft, ich hoffe, wir haben dann auch bald wieder Frieden, ähm, dass das einfach ein Beitrag ist für, ein, ich nenne es ganz bewusst, Urenkeltauglichkeit. Die Enkel sind immer ja. noch zu wenig. Also ja. das ist ähm, das ist so viel, was wir da zu verlieren haben oder andersrum so viel, was jeder Einzelne tun und geben könnte. Das ähm, würde, glaube ich, einen Riesenunterschied machen.
0: Ja. Wow, danke für diese drei Weisheiten. Lieber weiser Uli, und du darfst natürlich zurückgehen. <lacht> in das hier und jetzt. Und du weißt ja, du kannst ja immer auf den weisen Uli zurückgreifen. Und äh, wenn jemand jetzt das Ganze hier hört und, und feststellt, Mensch, die Ein-Tage-Woche, die finde ich interessant. Oder das Thema, wie es leichter werden kann, wie es menschlicher werden kann, welcher Nutzen quasi dort im Vordergrund steht, wie schaffe ich das eigentlich, wenn jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte, lieber Uli, was ist so dein Lieblingskanal?
1: E-Mail, Ein e relativ einfach, ähm, Ulrich.zimmermann. Ulrich-Zimmermann.info und damit ist auch schon klar, wie die Webseite heißt, Ulrich-Zimmermann.info, da, da ist es am einfachsten, da stehen auch die Dinge drin für normale Unternehmer, für normale Banken, für Veranstalter, die irgendwie einen Vortragsreden oder whatever brauchen und ähm, ihr habt ja jetzt schon mitgehört, so ganz normal ist es nicht, es ist immer ein wenig anders und wenn das ein wenig anders, querdenken darf man nicht mehr sagen, äh, wenn das ein wenig anders ähm, Mal nicht Mainstream, sondern lassen wir mal einen gewissen anderen Blick hinwerfen, das, äh, dann bin ich sicher ein guter, <lacht> eine gute Alternative zu zu dem normalen Mainstream.
0: Hundertprozentige Empfehlung auf jeden Fall. Packen wir alles mit in die Show Notes rein, dass, dass hier dann die ganzen Links und Adressen dann eben dort mit auftauchen. Wow, sehr schön. Ganz zum Schluss, lieber Uli, habe ich noch was vorbereitet. Und zwar eine Sache, wo ich mit einem Satz beginne und du füllst ihn einfach mal spontan auf. Okay? okay. Ja, sind drei, vier. Der erste lautet, Freiheit bedeutet für mich. Mein Leben so zu
1: gestalten, wie ich das gerne hätte.
0: Und der wichtigste Satz in meinem Leben für mich lautet... Der wichtigste Satz in meinem Leben lautet:
1: Nimm dich nicht so wichtig.
0: <lacht> okay. Und ähm, Veränderung bedeutet für mich
1: immer eine neue Chance, immer ein neues Abenteuer, noch was Neues erleben.
0: Sehr schön. Ja, zwei habe ich noch. Erfolg bedeutet für mich,
1: dass das, das erfolgt, was ich mir gerne ähm, gewünscht und auf den Weg gebracht habe. Ah, dass das, also das, das ist noch erfolgt, ja. Ja, genau. Und das ist noch nicht die Erfüllung. <lacht>
0: okay. Und der letzte, der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin, ist?
1: Ah, ich glaube, Goa am Strand in Indien. Ah. Das ist mhm. einfach paradiesisch, Das ist 100, 100 Kilometer Sandstrand. Mit Fahrrad morgens losfahren und irgendwie neben einem Fischerboot legen und den Tag verbringen und abends irgendwie in einer netten Bar sitzen und was trinken und Sonnenuntergang genießen. <lacht> das ist einfach, ja. Wobei es gibt andere super schöne Orte auf der Welt. Also, ähm, aber das wäre jetzt spontan der, wo ich sage, da ja, ist es, ja, mal mega. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das ist einfach super gut.
0: Sehr schön. Danke für den Tipp. Und äh, wenn es irgendwas gibt, lieber Uli, was ich nicht gefragt habe, aber wo du denkst, oh, das möchte ich irgendwie noch mitteilen oder noch erzählen, oder das, das habe ich noch offen, dann kriegst du natürlich die Bühne, das jetzt hier auch noch zu machen. Muss nicht sein, aber wenn du das spürst, darfst du das natürlich gerne noch teilen. Daher die Frage, gibt es etwas, was irgendwie noch bei dir drin ist, was gern ausgesprochen werden möchte?
1: Ah, Ich glaube, wir haben so viel auf den Weg gebracht. Es ist gut.
0: Es ist gut zu wissen. Dankeschön. <lacht> Gut, so ist es, genau. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Blick auf deine Welt, wie sie nutzenorientiert, menschlicher, leichter und nachhaltiger sein darf und vor allem immer mal wieder anders. Und deswegen danke für die Inspiration und für deine Zeit, war wunderschön. Ja, lieben Dank, Heiko, hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich mein Abo. Jetzt aber erstmal einen großartigen Tag, eine wundervolle Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.